0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi Janis. Hallo Dennis. So, wo sehe ich dich denn heute? Direkt neben dir. <lacht> ja, okay. Ähm, schön, dass du es hergeschafft hast. Wir haben ja. gerade schön gegrillt, obwohl es heute Vormittag noch geregnet hat. Aber jetzt ist wieder zu heiß eigentlich. Das ist so ein dummes Wechselspiel. Man muss genau diesen Zwischenpunkt finden, wo es gerade angenehm ist. Und dann ja, geht das. Also den haben wir nicht äh, gefunden, glaube ich. <lacht> jetzt sind wir auf dem, im Dachgeschoss und es ist irgendwie zu schwül draußen. Aber es ist okay. Es ist ähm, zur Orientierung der 30. Juli, wo wir gerade aufnehmen, weil ich noch nicht genau weiß, wann die Folge kommen wird, ähm, denn ich glaube, wir fangen jetzt wieder an, regelmäßig aufzunehmen. Ähm, ich muss mal gucken, wann ich die anfange auszustrahlen. Wahrscheinlich, jetzt haben wir gerade Samstag, also morgen noch nicht, sondern die Woche danach dann, also irgendwie am 8., ja genau, am 38. das kann man runterrechnen. <lacht> ähm, genau, dann kommt, äh, also in ungefähr 8 Tagen kommt dann die, die erste Folge wieder und ich hoffe, dann schaffen wir es regelmäßig, es kommt immer so ein bisschen drauf an da ich jetzt ja frisch gebackener Vater bin und das Kind äh, mir ab und zu schlaflose Lechte macht und ich muss nebenbei auch noch arbeiten, dementsprechend äh, muss man gucken, ob das immer hinhaut mit dem Hobby, was ich ja nun mal einfach als Hobby oder was wir beide nur als Hobby betreiben und keinen Cent äh, da, da, dafür nehmen und äh, davon machen. Wir machen ja auch keine Werbung oder so, ähm, sei noch mal darauf hingewiesen einfach, ne aber wir versuchen es weiter und es macht ja super viel Spaß, ja sonst würden wir es ja gar nicht machen, deswegen hoffe ich einfach, dass es regelmäßig klappt. Wöchentlich am besten. Und wir hatten ja schon, glaube ich, in unserer Zwischenspezialfolge über Straves Web Teleskops ein paar Fragen mitbeantwortet, sind aber natürlich noch nicht ganz hinterhergekommen und haben noch ein einige Hörerfragen offen. Die werden wir jetzt auch nicht alle heute schaffen. Das sind, glaube ich, zu viele. Das heißt, wieder nicht wundern, wenn eure heute noch nicht mit rankommen. Die werden wir auf die nächsten Wochen dann strecken einfach, weil wir natürlich in dieser relativ langen Sommerpause relativ viele Fragen auch bekommen haben. Und äh, ich würde aber trotzdem sagen, bevor wir mit, unserer, mit unserem heutigen Thema einsteigen, da dreht es sich dann erstmal um unsere Fragen, oder? Machen wir die zuerst? Ja, genau. Alles klar. Ähm, dazu muss ich vielleicht direkt sagen, das Thema, was wir danach dann haben, nämlich über Nova... Also Novae ist die Mehrzahl Nova, ist die Einzahl Supernova zum Beispiel ist sehr bekannt. Um darüber zu reden, das ist auch eine Frage gewesen, ein höherer Wunsch, mhm. glaube ich, dass wir mal eine Folge machen sollen, wo denn da der Unterschied ist zwischen zum Beispiel einer Supernova und anderen Novae, die es so gibt. Dementsprechend zählt das quasi mit als Hörerfrage, wenn man so will, aber wir machen es ein bisschen länger. Und ausführlicher. Bevor wir damit anfangen, ganz kurz: Wenn ihr uns auch Fragen, Themenvorschläge und so weiter schicken wollt, gerne wie immer, entweder über unsere E-Mail-Adresse physik gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE, oder über unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram und Facebook, physik-geplänkel, glaube ich, da solltet ihr uns finden. Da könnt ihr uns entweder schreiben oder einfach unter unseren Posts für die jeweiligen Folgen kommentieren, wenn ihr Fragen dazu habt oder so. Das klappt ganz gut. Und ich möchte mit einer Nachricht anfangen. Die hat uns als Sprachnachricht erreicht von Ralf. Und ich kann das mal ganz grob zusammenfassen. Ralf hat sich über dunkle Materie Gedanken gemacht und hat gesagt, okay, das ist ja was, was wir nicht wirklich sehen. Kann es nicht im Universum ganz viel, also das, das, das häufigste Element im Universum ist ja Wasserstoff. Das heißt, es wird ja so ganz viel Wasserstoffteilchen, einfach kleine Atome oder so, oder vielleicht Moleküle, H2-Moleküle oder so, im Universum da draußen geben, die überall so dazwischen mit sind. Und das könnten ja so viele sein, dass wir die quasi nicht sehen, ja weil sie ja ganz klein sind und gut verteilt sind, aber dass sie gravitativ dann doch so viel sind, dass sie wieder wechselwirken und dementsprechend dann ähm, gravitativ genau die dunkle Materie ausmachen. Das heißt, dass da gar kein anderes Teilchen ist, sondern dass vielleicht einfach gut verteilter Wasserstoff dunkle Materie ausmacht. Kann das sein? Das ist auf jeden Fall eine gute Idee,
1: aber soweit ich weiß, reicht es trotzdem nicht aus, um diese dunkle Materie zu erklären. Wir wissen ja ungefähr, wie viel ähm, interstellare Materie da ist, wie viel intragalaktische Materie da ist, selbst wie viel Materie in diesem ganzen Void sich befindet. Wir sehen ja überall Licht, das da durch diese äh, leeren Raumteile durchgeht. Und dann kann man ungefähr abschätzen, wie viele äh, ja, viel Atomen oder wie viele ähm, Molekülen ist dieses Licht unterwegs begegnet. Ähm, dann kann man das so ganz gut Hinkriegen. Das andere ist natürlich, dass wir auch dunkle Materie beobachtet haben in Szenarien, wo normale Materie das einfach nicht erklären kann von den Eigenschaften, die sie hat. Also zum Beispiel äh, die Masseverteilung, die man in einer Galaxie haben muss. Ähm, normale Materie würde sich da eben anders verteilen als diese dunkle Materie, die ja eben nicht elektromagnetisch wechselwirkt und deswegen so ein bisschen ja, so ein bisschen flüssiger Träger ist, mhm. äh, weil sie nur gravitativ wechselwirkt. Und auch bei diesen zum Beispiel ähm, Galaxiekollisionen, wo man dann sieht, wo die ganze leuchtende Materie ist. Und dann sieht man, wo die dunkle Materie ist, durch Gravitationslinseneffekte zum Beispiel. Und dann sieht man auch, dass diese, dieses Verhalten von der Materie einfach anders ist als von
0: normaler sichtbarer Materie. Genau, dunkle Materie kennt quasi keinen Druck, klassisch. Eine normale Materie kennt immer so ein bisschen mehr Druck und hat dementsprechend so andere Eigenschaften so ein bisschen. Und dunkle Materie wechselt wirklich nur gravitativ. Deswegen heißt es ja dunkel, weil unser Licht ist ja elektromagnetisch. Und das ist eben nicht elektromagnetisch. Und Wasserstoff wäre ja elektromagnetisch, würde ganz normal elektromagnetisch wechselwirken. Das heißt, das ist beobachtbar durch verschiedene Effekte, wie du gesagt hast, Absorption auf langen Skalen von Licht und so weiter. Also Wasserstoff kann man durchaus sehen und man kann durchaus messen und dann extrapolieren, berechnen, wie viel so leichte Gase, Anteil Wasserstoff, Helium und so weiter gibt es denn da draußen im interstellaren Raum. Und ähm, genau, das erklärt eben nicht die dunkle Materie, da fehlt was. Na, am Anfang hätte man sich sowas hätte man sich gefreut, genauso wie schwarze Löcher oder so, die für am Anfang vielleicht mal die dunkle Materie erklären mhm. sollten. Ähm, aber irgendwie hab, ist man dann zum Schluss gekommen, das passt alles nicht. Da braucht man noch was anderes, was auch andere Eigenschaften hat. Gut, ich hoffe, damit ist das einigermaßen beantwortet. Und ähm, die nächste Frage hat uns dann per E-Mail erreicht von Katrin. Ich glaube, Janis, da müssen wir anfangen. Ich bin mir wieder nicht ganz sicher in unserer... Äh, organisierten E-Mail-Wirtschaft, wo wir das letzte Mal aufgehört haben und wo ja. wir jetzt anfangen müssen, ich hoffe, die haben wir noch nicht beantwortet. Wenn wenn doch, seht, seht es uns nach. <lacht> Und ich hoffe, wir haben keinen übersprungen, aber ich glaube nicht. Ich hoffe, äh, wir merken es sonst, wenn wir <lacht> schon mal beantwortet haben. Mal gucken. Ja, wir haben, glaube ich, schon mal darüber geredet, über die meisten Fragen, aber sie noch nicht im Podcast angesprochen. Das ist das Problem. Deswegen weiß man nie, habe ich jetzt alleine mit dir darüber geredet oder haben wir das schon im Podcast besprochen? Das ist das ist so ein bisschen ähm, genau. Deswegen, deswegen wissen wir es manchmal nicht so genau, aber zur Frage von Katrin. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Sie hat eine Frage zur speziellen Relativitätstheorie und zur Zeitdilatation. Und sie fragt, wenn ich das auch mal wieder zusammenfassen darf, kann es sein, dass die Temperatur damit reinspielt? Denn Temperatur hat ja irgendwas mit Geschwindigkeit zu tun, irgendwas mit Dichten zu tun, mit mehr oder weniger Bewegung zu tun. Und das müsste doch irgendwie auch Auswirkungen haben darauf, wie, wie schnell die Zeit vergeht. Also ich glaube, das Hauptsächliche
1: hier ist eher ein Problem der allgemeinen Relativitätstheorie, nämlich die ähm, Abhängigkeit der Zeitdilatation von Gravitationspotenzialen, also von, von Raumkrümmungen. Das ist ja diese ne, Gravitationszeitdilatation, äh, die man in der Nähe von schwarzen Löchern sieht. Und wenn ich jetzt etwas habe, was eine Temperatur hat, dann bedeutet das ja, dass da auch eine gewisse Energiedichte vorhanden ist. Habe ich ja irgendwie Energie reingesteckt, um diese Temperatur zu erreichen? Und wir wissen ja, dass nicht nur Masse, sondern auch Energie, Energiedichten in der allgemeinen Relativitätstheorie den Raum krümmen und eben auch Zeitdilatation hervorrufen können. Das heißt, ein warmes Objekt würde schon die Zeit langsamer vergehen lassen als ein kälteres Objekt aufgrund der Energie, die da vorhanden ist.
0: Mhm. Ja, sehr schön, genau. Also, ist eher ein, genau, allgemeine Relativitätstheorie-Effekt hier, je mehr Energie ich irgendwo habe, desto stärker wirkt meine, meine Gravitation ja letztendlich auch richtig. Aber man kann das Aber natürlich auch
1: auf so einer speziellen Relativitätsebene angucken, dass man sagt, ich hab die einzelnen Teilchen bei einer bestimmten Temperatur bewegen sich ja mit einer höheren Geschwindigkeit zufällig mhm. durch die Gegend. Und dann kann ich mir auch deren Zeit quasi angucken und würde auch sehen, dass deren Zeit anders vergeht, dadurch, dass sie sich ja schnell bewegen. Das ist dann dieser speziell relativistische Effekt. Ja. Aber das ist halt die Frage, wie genau gucke ich hin? Und ist dann wirklich Temperatur noch der richtige Begriff oder ist es einfach die Teilchengeschwindigkeit ja. von einem einzelnen Teilchen, das ich beobachte?
0: Ja, genau. Temperatur ist ja eher so ein statistisches Mittel über eine große Anzahl von Teilchen. Aber da müsste ich mir jetzt ja wieder eigentlich einzelne Teilchen angucken, die eine klar definierte Richtung haben und so. Ansonsten mittelt sich das ja alles raus. Wenn ich einfach nur die Temperatur Temperaturhöhe, aber so ein großes Feld habe, ja, dann steckt da mehr Energie drin. Das wäre dann dieser erste Effekt. Aber ich habe ja keine klare Richtung, in die ich das Ganze beschleunigt habe, wo es jetzt irgendwie eine höhere Geschwindigkeit hat oder so. Ja, okay. Gut, aber insgesamt ein guter Gedanke. Das hängt schon irgendwie alles miteinander zusammen. Wenn natürlich auch nur sehr klein. Ne? Das wäre wahrscheinlich nicht messbar. Je nach Objekt und Temperatur. Also Ja, ja wer weiß. Alles irgendwann messbar, ne? wenn man präzise genug wird. Ich meine, man hat ja jetzt mittlerweile mit äh, so
1: Atomuhren auf Millimeter-Skalen äh, Gravitationseffekte, immerhin von der Erde, aber Gravitationseffekte messen können. Ja. Also, da könnte man schon hinkommen.
0: Gut, die nächste Frage, die uns erreicht hat, kam von Christian und ähm, da geht es um die Fluchtgeschwindigkeit. Er schreibt, mal angenommen, man hätte eine Rakete mit unbegrenzt Treibstoff und man bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von konstant 1 km pro Stunde nach oben, dann müsste man auf diese Weise auch trotz der niedrigen Geschwindigkeit aus dem Schwerefeld jedes Himmelskörpers außer schwarzen Löchern gelangen können. Wo ist hier Denkfehler? Vielleicht kann ich darauf mal antworten. Ich glaube, wir haben solche Frage, so Fragen dieser Art schon mal öfter beantwortet. Da ist kein Denkfehler. Also wenn du wirklich konstant mit 1 kmh nach oben wegfliegst, dann wirst du ja, wenn du unendlich viel Treibstoff hast, auch bis in die Unendlichkeit mit konstant 1 km/h wegfliegen. Erstmal. Das ist ja schon in der Definition deiner Fragestellung quasi drin. Jetzt ist natürlich die Frage, wie denkst du in dem Fall über Fluchtgeschwindigkeit nach, weil das die Definition von Fluchtgeschwindigkeit passt jetzt nicht zu deiner zu deiner Beschreibung, die du hier gibst, ne, mit unendlich viel Treibstoff und konstanter Geschwindigkeit. Bei Fluchtgeschwindigkeit sagen, ja, wir, sagen wir ja, wir haben eine Geschwindigkeit und die einzige Beschleunigung, die auf uns wirkt, ist die gravitative Beschleunigung. Das heißt, diese Geschwindigkeit würde jetzt aufgrund der Gravitation nach oben hin immer langsamer und langsamer und langsamer werden. Und das ist die Frage, wird die irgendwann null und kehrt sie um, dann fallen wir zurück ja, oder bleibt sie quasi immer positiv. Dann würde, würden wir quasi Fluchtgeschwindigkeit haben am Anfang. Oder zu jedem Zeitpunkt dann, weil wir ja wegkommen. Wenn du jetzt sagst, wir wollen aber eine konstante Geschwindigkeit halten von 1 kmh, dann müssen wir ja eine Kraft aufbringen, die der Gravitation entgegenwirkt. Sonst wäre unsere Geschwindigkeit ja nicht konstant. Das heißt, du hast hier eine Beschleunigung, du hast hier einen Antrieb quasi drin und ja dann spielt der Begriff Fluchtgeschwindigkeit eigentlich überhaupt keine Rolle mehr. Ja und sobald man hier den Antrieb natürlich
1: ausschaltet würde man wieder zurückfallen weil man eben nicht ausreichend Geschwindigkeit hat um wirklich von diesem Himmelskörper das war die Erde in dem Beispiel ne Weiß ich, äh, Steht doch nicht aber okay aber um, um äh, wirklich auf Dauer äh, fliehen zu können also okay. wirklich
0: wegkommen äh, ja außer können. du bist halt schon so weit draußen dass ähm, ein kmh schon Fluchtgeschwindigkeit ist Na, dann würdest du natürlich wegkommen das ist ähm, der einzige Unterschied
1: man kann sich das ja auch so ein bisschen vorstellen, dass man jetzt diese beiden Szenarien hat. In einem Szenario habe ich eine sehr geringe Geschwindigkeit, aber ich stecke sehr viel Energie rein, um diese äh, trotz dieser Geschwindigkeit den Abstand zu vergrößern. Im anderen Fall stecke ich einmal die gesamte Energie rein, die notwendig ist, habe die dann als kinetische Energie und das gibt mir dann die Fluchtgeschwindigkeit und damit kann ich dann entkommen. Also es ist halt so ein bisschen, wo möchte ich meine Energie haben? Möchte ich hier einmal eine kinetische Energie haben? Um schnell genug zu sein, um zu entkommen, oder stecke ich die langsam Stück für Stück darin, da rein äh, mit einer kleinen Geschwindigkeit trotzdem immer noch
0: mehr Höhe zu gewinnen und immer weiter mich zu entfernen? Genau. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage, die ihr von, von Fabian erreicht hat. Auch vielen Dank dafür. Und ähm, da geht es so ein bisschen um das Universum und die Unendlichkeit des Universums. Und alles ist ja irgendwie für uns gesehen homogen und isotrop. Ne? Also irgendwie ist jeder Punkt ähm, nicht anders als der nächste, wenn man so will. Alles ist schön auf großen Skalen homogen mhm. verteilt. Wir haben ja diese schöne Reihe über Kosmologie, wo wir so den Urknall reden und wie das genau zu verstehen ist und so. Da kann man sonst vielleicht noch mal reinhören. Und ähm, ich springe vielleicht einfach mal wirklich zu den Fragen äh, von Fabian. Das ähm, äh, Andere kann man, glaube ich, an der Stelle weglassen. Und äh, ich glaube, seine wichtigste Frage ist, wie kann etwas Unendliches aus einem Punkt entstehen, also wenn ich jetzt vom Urknall ausgehe, und wie kann sich dann eine Unendlichkeit ausdehnen, wenn sie nicht schon allen existierenden Raum einnehmen müsste? Da können wir vielleicht mal, ich glaube, viele werden das schon wissen, aber das kann man immer gerne wieder erzählen Der der, der Urknall, ne das haben wir auch in der Kosmologie-Serie, haben wir das ja besprochen, war ja gar nicht an einem Punkt. Das ist so eine Fehlvorstellung, die man oft hat, dass der Urknall an einem Punkt war, sondern nach unseren aktuellen Annahmen, nach der klassischen Urknalltheorie die wir haben, ist es so, dass der Urknall überall war, aber auch schon beim Urknall selber, zur Zeit des Urknalls äh, quasi schon... Ähm, das Universum selber unendlich groß war, aber unendlich dicht. Das ist eigentlich das, was man meint. Das heißt, im Prinzip war ja, alles war unendlich dicht beieinander. Unendlichkeiten sind immer schwierig in der Physik, deswegen sagen wir eigentlich, die Zeit beginnt erst, oder die Physik beginnt erst nach dem Urknall, quasi die erste 10 hoch minus 30 Sekunden nach dem Urknall, ne? den ersten Moment danach. Beim Urknall selber mit diesen Unendlichkeiten kann man gar nicht so richtig was sagen, aber quasi unendlich groß, aber auch unendlich dicht, ne? aber auch schon unendlich groß und das ist ja eigentlich der, der Trick, das heißt, es ging nicht von einem Punkt und ist dann wie zu so eine Explosion nach außen gegangen, sondern es waren schon alle Punkte da und es vergrößert sich von da nur. Und da kommt eigentlich eine zweite Frage. Wie kann denn etwas, was unendlich groß ist, jetzt sogar schon offensichtlich von Anfang an, noch größer werden, wenn es ja schon jeden Raum eingenommen hat? Das ist ja das Schöne. Unendlich äh, ist
1: vieles. Deswegen kann man das einfach dann zweimal unendlich nehmen oder dreimal unendlich und es ist immer noch unendlich. Das heißt, im Unendlichen hat man beliebig viel Platz, um sich noch weiter auszudehnen und es würde trotzdem nichts ändern. Es gibt halt nicht dieses alles und irgendeine Grenze, wo jetzt dann alles voll ist, sondern ich kann das ja beliebig weit auffüllen, beliebig weit weiter strecken, beliebig größer
0: machen. Das ist ja wie dieses berühmte Beispiel von Hilbert's Hotel. Da haben wir eine schöne Folge drüber, wo wir so mit mathematischen Unendlichkeiten ein bisschen rumspielen. Genau, unter anderem zu Tell, ne, wo man sagt, okay, wir haben alle geraden Zahlen und alle ungeraden Zahlen und man kann alles so ein bisschen nach rechts schieben und da es ja unendlich weit geht, passen immer noch mal unendlich viele dazwischen, je nachdem, ja. was man macht. Und genauso ist es da auch. Das kann man natürlich wirklich mathematisch ganz klar zeigen. So ein Raum kann sich, so ein endlich großer Raum kann sich in sich selbst quasi weiter ausdehnen. Und das ist da, was dann auch passiert. Aber natürlich für die Vorstellung ist das immer sehr schwer, das wirklich zu greifen und damit klarzukommen.
1: Deswegen ist es auch immer gut, dass wir das dann nochmal ab und zu erwähnen und auch selbst nochmal drüber nachdenken, weil das doch immer wieder so ja an die, an die Grenzen der menschlichen Vorstellung stößt.
0: Gut, ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen. Ansonsten vielleicht noch mal ähm, die Folge Kosmologie. Und danach haben wir, glaube ich, so zwei, drei Folge, Folgen. Mit, mit Urknall beginnt es und dann noch irgendwie, ich weiß nicht, die ersten Phasen des Universums irgendwie hießen, glaube ich. ne, Baryogenese und so kommt dann. Stimmt, das stimmt. sind so die, die kleine Reihe, die wir da mal aufgemacht hatten. Die, die erklärt das, glaube ich, ganz gut. Gut, die nächste E-Mail hat uns vom Dom erreicht. Oder Dominik. Er schreibt selber Dom. Und ähm, hat unsere Neutrino-Folge gehört. Und da haben wir auch von sogenannten Neutrino-Oszillationen geredet und das Neutrinos oszillieren. Und ich glaube, vielleicht müssen wir das an der Stelle noch mal ein bisschen verdeutlichen, was wir damit meinen. Seine Fragen dazu sind nämlich, wie können die eigentlich oszillieren, wenn sie mit Lichtgeschwindigkeit fliegen und deswegen keine Zeit haben? Und wie können sie zu Masse oszillieren, wo Masse gleich Energie ist? Da ist vielleicht nicht ganz klar geworden, was wir überhaupt damit meinen. Vielleicht erstmal ganz grob, da ganz kurz, ähm, die fliegen gar nicht mit Lichtgeschwindigkeit. Das ist erstmal der erste, der erste Fehler, wenn man so will. Ja? Also Neutrinos haben eine Masse, ja, die sehr, sehr klein ist. Na? Man kennt bisher auch so obere Schranken vor allen Dingen mhm. nur. Man hat die Masse selber noch nicht gemessen, aber man ist sich sicher, sie haben eine Masse und sie sind halt dementsprechend, sie fliegen nicht ganz mit Lichtgeschwindigkeit, sondern so ganz kurz vor der Lichtgeschwindigkeit, weil sie eben sehr, sehr, sehr leicht sind, aber zumindest nach gängigen Modellen, es gibt auch andere Sachen, die über dem Standardmodell hinausgehen, die glaube ich Neutrinos ohne Masse und so vorhersagen, aber nach gängigen Standardmodell und so haben Neutrinos eine Masse und dementsprechend sind sie auch mit Unterlichtgeschwindigkeit unterwegs. Ja, und die
1: Oszillationen, das sind jetzt keine räumlichen Oszillationen, sondern das sind ähm, Teilchen-Eigenschafts-Oszillationen. Es gibt ja diese Neutrinos in drei Flavors, also in drei verschiedenen Arten. Ne? Es gibt Tau-Neutrinos, es gibt elektron und es gibt ähm, myron und die können sich ineinander umwandeln. Das heißt, wenn so ein Elektroneutrino emittiert wird und irgendwo lang fliegt, dann wird es nach einer gewissen Zeit immer eine größere Wahrscheinlichkeit haben, dass es sich einfach als ein Tau-Neutrino darstellt und dann irgendwann als ein Myoneutrino und dann wieder als ein Elektroneutrino. Das heißt, es kann zwischen diesen Zuständen hin und her oszillieren. Der Hintergrund ist, dass, das, dass es da so eine, so, eine, ja, so eine Mischungsmatrix gibt, die diese Zustände miteinander verbindet. Und diese Zustände sind eigentlich keine richtigen Eigenzustände, sondern das sind so ein bisschen ja so ein bisschen aus der, aus der wie wir äh, unsere Realität hier haben äh, und, und wie die Teilchen, die da noch mit beteiligt sind, wie die sich darstellen, das ist so ein bisschen kompliziert, das zu erklären. Ähm, aber weil diese Zustände eben keine richtigen Eigenzustände sind, ist ein Neutrino eben nicht eindeutig ein Elektroneutrino, sondern kann sich eben auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und gerade wenn es so irgendwo lang fliegt, hat es natürlich die Zeit, dass es sich dann umwandelt eben in
0: diese anderen Zustände. Das heißt wirklich zwischen den Zuständen hin und her oszilliert. Genau, also Oszillationen hier nicht ganz so wörtlich zu verstehen wie so einen klassischen Oszillator in der Schule oder so sondern wie etwas, was einfach sich hin und her zwischen Zuständen bewegen kann, aber nicht ähm, im Raum quasi an der Stelle oszilliert. Das ist vielleicht das, was da so ein bisschen ähm, ja, Spielraum lässt, das falsch, falsch zu verstehen. Und das andere ist ähm, die
1: Sache mit Zeitvergehen bei Lichtgeschwindigkeit. Äh, wir wissen ja auch, dass Licht selber auch oszilliert. Richtig. Auch wieder nicht räumlich, aber die elektrische Feldstärke oszilliert ja. Ähm, aber trotzdem hat das Licht Zeit, diese Oszillation zu machen und Licht hat ja auch Zeit zu propagieren. Ähm, diese Geschichte, dass für Licht keine Zeit vergeht, das ist ja einfach, dass man kein ähm, ja kein Ruhesystem finden kann, in dem Licht quasi ruht, weil Licht immer mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist und deswegen kann man nicht wirklich äh, dem Licht eine Uhr mitgeben und sagen, guck doch mal, wie viel Zeit für dich vergeht. Das ist so ein bisschen das Problem dabei. Genau. Aber nichtsdestotrotz... Ähm, kann Licht oszillieren, bewegt sich durch die Raumzeit
0: und äh, ja. Ja, es würde halt dahin konvergieren, deswegen sagt man das manchmal ganz gerne, ne? weil ja für Sachen, die sich immer schneller und schneller bewegen, die Zeit halt für andere Beobachter immer langsamer und langsamer vergeht und wenn es dann gegen die Lichtgeschwindigkeit geht, würde die Zeit quasi gegen Null gehen. Das heißt, ähm, aber da es halt dieses Limit ist, was nie erreicht werden kann, kann man eigentlich nicht sagen, irgendwas, was mit Lichtgeschwindigkeit sich bewegt, für das vergeht keine Zeit, sondern dann kann man nur noch sagen, für das macht die Definition der Zeit so keinen Sinn mehr, eine Eigenzeit. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage von Marco. Und da geht es mal wieder über schwarze Löcher. Das sind ja so unsere beliebtesten Objekte eigentlich da draußen, wenn man, wenn man zumindest äh, unsere Hörerfragen so mal mitzählt, welche, welche Themen uns da erreichen. Und ich glaube, die erste Frage ist so eine klassische, die wir aber gerne nochmal wieder beantworten. Und zwar, wenn man jetzt so ein eigenes Horizont hat, gibt es irgendeine Möglichkeit, zumindest so temporär mal wieder kurz das Ganze zu verlassen, also wenn man einmal kurz eintaucht unter den Ereignishorizont, mal kurz temporär wieder vorzukommen, auch wenn wir danach wieder eingefangen werden. Und ich glaube da, klassische Antwort wie immer, nein, ja, das, das haben wir schon öfter beantwortet, einmal über den Ereignishorizont und dann bleibt man da auch, das ist so einfach, ja. da, da gibt es keinen Weg dann vorbei und damit beantwortet sich vielleicht auch gleich äh, die zweite Frage von Marco mit. Und zwar ähm, ist die Frage, ich versuche mal ein bisschen umzuformulieren, im Prinzip, wie sieht das aus, wenn ich jetzt mit einem Licht oder einem Photon habe, was ich genau quasi jetzt am Ereignishorizont, auf dem Ereignishorizont aussetze und das mit Lichtgeschwindigkeit vom schwarzen Loch wegläuft. Er sagt, okay, das würde dann ja erstmal wegfliegen vom Ereignishorizont, aber dann irgendwann ja wieder eingefangen werden. Das war ja schon auf, beziehungsweise hinter dem Ereignishorizont. Und da muss man ganz klar sagen, nee, das ist, das haben wir quasi mit unserer ersten Frage beantwortet. Wenn das auf oder hinter dem Ereignishorizont schon mal war, dann wird das auch nicht wieder wegfliegen. Ja, also auch mit Lichtgeschwindigkeit nicht. Es wird nicht diesen Ereignishorizont verlassen können. keinen Millimeter, wenn man so will. Das wird nicht klappen. Dementsprechend haben wir immer nur diesen einen Ereignishorizont und da kann wirklich nichts mehr raus, was jemals dahinter war. Wenn man jetzt solche Sachen wie Hawkingstrahlung und so mal lässt, da haben wir eine eigene Folge zu. Das mhm. ist ein bisschen komplizierter. Aber das ist quasi ja nichts, da, da kommt auch nichts direkt aus dem schwarzen Loch raus, wenn man so will. Da, da gibt es dann ein bisschen andere Beschreibungen, ein paar andere Effekte, da müsste man mal unsere Folge hören. Aber da hat man auch nicht irgendwie einen Photon, was dann auf einmal durch den Ereignishorizont durchkommt oder so. Das, also von innen nach außen, das kann einfach auch da nicht passieren. Zu dieser eben gestellten Frage passt auch ganz gut die nächste Frage. Deswegen bringe ich die direkt mal im Anschluss und zwar von Christian. Und ähm, der hat äh, auch eine Folge über schwarze Löcher gehört, nämlich 165. Wir haben ja schon so einige mhm. Folgen über schwarze Löcher. Und äh, da haben wir von der Verschmelzung von schwarzen Löchern gesprochen und haben auch gesagt, dass es so ist, dass wenn sich jetzt zwei schwarze Löcher verschmelzen, dass quasi das Volumen dieser beiden Ereignishorizonte, dass sich das dann, wenn ich ein kombiniertes schwarzes Loch habe, dass das nie kleiner sein kann. Ja, dass quasi auch bei dieser Verschmelzung nichts nach draußen gelangen kann, was mal hinter einem Ereignishorizont war. Und äh, da gibt es dann so ein Theorem, ne, dass das äh, kann zwar größer werden dabei, aber es kann nie kleiner werden letztendlich, dieses kombinierte Volumen. Und äh, er fragt jetzt, oder es sind sogar zwei, es ist unterschrieben mit David und Christian, also Entschuldigung, dass ich David da unterschlagen habe. Ja, vielen Dank euch beiden. Ähm, wie das mit der Hawking-Strahlung zusammenpasst, ne? da habe ich ja gerade so ein bisschen das Ganze schon angedeutet. Hawking-Strahlung ist da so ein Fall für sich, die meinten wir hier in der Tat, meinten wir gar nicht Hawking-Strahlung mit sondern wir meinten wirklich dieses System von zwei verschmelzenden schwarzen Löchern. Hawking-Strahlung ist was, was auf ganz anderen Zeitskalen stattfindet, auf einem sehr langen Zeitskalen, dass dann wirklich da noch diese Möglichkeit ist, dass dann auch schwarze Löcher wieder verdampfen können, mit ganz anderen Mitteln quasi, mit so so quantenmechanischen Tricks, die mit quantenmechanischen Tricks, die man so an der, an der Grenzfläche quasi hat, wo dann, wo dann Teilchen irgendwie so, aber auch außerhalb des Ereignishorizonts entstehen können und da aber quasi was wegtragen können, wenn man so will. Auch da kommt klassisch nichts aus dem schwarzen Loch heraus, wie gerade gesagt. Aber das haben wir hier gar nicht mit gemeint. Das hat ihr auch schon so ein bisschen angedeutet. Vielleicht habt ihr das nicht gemeint. Nee, haben wir nicht. Also bei diesen großen... Sachen, die wir beschreiben mit schwarzen Löchern und Sternen und was da so passiert und so, da meint man meist das Ganze immer ohne Hawking-Strahlung, weil das ist ein Effekt, der auf diesen Zeitskalen eigentlich überhaupt keine Rolle spielt.
1: Und das äh, Zweite ist natürlich, dass Hawking-Strahlung noch nicht beobachtet wurde, richtig? Das heißt, es ist immer noch eher hypothetisch, deswegen arbeitet man da noch nicht direkt mit. Und solange es keinen großen Effekt hat, ist es auch nicht so wirklich relevant.
0: Gut, Janis, ich würde sagen, es sind fürs Erste genug Fragen, mhm. die wir besprochen haben. Wir haben ja noch ein spannendes Thema mitgebracht. Wie gesagt, auch als Frage eingereicht. Und zwar, was sind denn verschiedene Nove-Typen und was sind da so die Unterschiede? Ich meine, die meisten werden oder alle werden wahrscheinlich schon mal von einer Supernova gehört haben. Selbst da gibt es verschiedene Typen von Supernovae. Kann man vielleicht grob mal anreißen. Aber es gibt auch noch andere Novae, die nicht Supernova sind. Da gibt es alles, von so Mi alles. Mikro- und Mini-Nova bis zu den größten Makro-Nova und so. Da gibt es so, so alle Sachen. Hypernova. Hypernova, Supernova. Genau, vielleicht können wir mal ganz grob zusammenfassen, überhaupt, was ist das überhaupt? Was passiert da ganz grob? Und wie kann man dann so verschiedene Typen so grob unterscheiden, ohne dass wir jetzt hier Tabellen vorlesen wollen. <lacht> sondern dass man die Prinzipien dahinter quasi versteht. Du möchtest nicht ähm, die ganzen äh, spektroskopischen <lacht> Klassifikationen von jedem einzelnen Subtyp erzählen? Ja, lieber, lieber nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Das muss man dann selber nachlesen, wenn man sich für solche Tabellen interessiert. Vielleicht so ganz, ganz, ganz grob
1: vorweg, warum heißt es Nova und was haben alle diese Nova-Typen gemeinsam? Nova ist ja einfach äh, lateinisch für neu. Und das ist genau das, was es früher war. Es ist ein neu erscheinender Stern am Himmel. Und das kann jetzt alle möglichen Ursachen haben. Aber dass irgendwas passiert, was einen neuen hellen Punkt, neuen Stern am Himmel aufleuchten lässt. Mhm. Und das hat man eben Nova genannt. Ja. Und ja, wir werden dann ein paar von den interessanteren Beispielen noch ein bisschen mehr besprechen und ein bisschen erzählen, was dahinter steckt. Mhm. Aber das ist so das, ist das Grundthema. Das ist ein plötzlich hell aufleuchtendes Objekt.
0: Ja, wir haben das schon mal öfter besprochen. Wir hatten auch schon mal bei einigen Fragen näher, glaube ich, die Supernova besprochen und was da so passiert, können wir gleich aber auch natürlich nochmal heute anreißen. Eine Folge, die aber vielleicht relativ wichtig ist, weil wir das nicht alles nochmal erzählen werden, ist überhaupt, was so im Leben eines Sternes passieren kann und wie so ein Stern zum Beispiel zu einem roten Riesen werden kann oder eben zu einem weißen Zwerg werden kann. Diese Folge hieß ähm, Auf zu den Sternen, ich glaube, da waren wir sehr kreativ oh. mhm. und da haben wir mal so das Sternleben äh, und was da so passieren kann und so Hauptgruppensterne und sowas, solche Sachen haben wir da besprochen. Und für einen davon interessieren wir uns heute extrem, nämlich für den weißen Zwerg, den ich gerade schon mal angesprochen habe. Ja, der ist
1: relativ wichtig für viele von diesen Nova und auch für eine Supernova Phänomene. Ähm, ja, weiße Zwerge. Vielleicht erstmal vorweg, weil die eben so wichtig sind. Das sind ja diese ähm, kleineren Sonnenüberbleibsel von denen Sonnen, die nicht, äh, jetzt ganz massiv explodiert sind und ein schwarzes Loch erzeugt haben, äh, oder einen Neutronenstern erzeugt haben, sondern das ist das, äh, was dann, wenn was übrig bleibt, was weniger als 1,44 Sonnenmassen schwer ist, das ist ja diese Chandrasekhar-Grenze, ähm, dann hat man einen weißen Zwerg typischerweise. Das heißt, es ist ein sehr kompakter, kleiner Stern, es Ungefähr so groß wie die Erde, ein bisschen größer als die Erde, also extrem kompakt, aber natürlich, äh, ja, Größenordnung, halbe Sonnenmasse, Sonnenmasse schwer, ja. also extrem dichtes Objekt, das heißt, man hat da sehr viel ähm, äh, Materie extrem äh, dicht zueinander gequetscht, auch teilweise entartet, das heißt, dann hat man die Elektronen nicht mehr an einzelne Atome gebunden, sondern das ist dann wirklich nur noch ein Gewusel.
0: Ähm, ja, also ja, gerade so kein Neutronenstern, quasi das wäre der nächste Schritt quasi, wenn es noch dichter alles wäre und schwerer, sondern äh, aber eine Nummer drüber, aber immer noch sehr sehr dicht, sehr sehr schwer, sehr sehr kompakt und dafür aber nicht sehr leuchtstark, wenn man so will. Das ist so ein bisschen deswegen auch dieses weiße Schummer, das ist eben kein hm. heller äh, gelber Stern, den man irgendwo sieht, sondern es sind so schwache weißliche Sterne, aber schon sehr heiß und deswegen Richtig. dann ja leuchtet eben eher im
1: im UV-Bereich oder so. Ja, genau. Das sind so, wie gesagt, diese Überreste, wenn ein roter Riese seine äußeren Hüllen abstößt, dann bleibt da im Inneren eben dieser weiße Zwerg übrig. Und das passiert sehr häufig, deswegen gibt es extrem viele weiße Zwerge. Das ist auch so eins der Ziele von den zukünftigen Gravitationswellendetektoren, diese ganzen weißen Zwerge, die sich umkreisen, äh, zu beobachten. Wir haben ja schon Neutronensterne, die sich umkreisen, beobachtet. Ähm, weiße Zwerge gäbe es viel mehr, da könnte man sehr interessante Sachen mitmachen, das wird noch sehr spannend. Genau, und was jetzt häufig passiert ist, dass diese weißen Zwerge eben mit einem anderen Stern in einem Binärsystem äh, sich befinden. Das heißt, sie umkreisen sich
0: miteinander. Genau, so ein Doppelsternsystem. Ne? Also wenn genau. ich wirklich zwei Sterne habe. Das kommt öfter vor, als man glaubt, dass man wirklich zwei Sterne hat, die sich irgendwie sammeln und sich umkreisen. Die
1: meisten Sterne, glaube ich, die man sieht, Richtig. sind mindestens Doppelsterne. Es gibt auch was wie sieben- oder achtfach Sterne. Genau. Also sehr komplexe Gebilde aus Sternen, die sich dann alle... Ja, gravitativ beeinflussen, umeinander kreisen. Ja,
0: genau. Und die können sich auch beeinflussen. Und so ist das natürlich jetzt hier auch der Fall an der Stelle, ne? Dass diese, dieses Binärsystem, dieses Doppelsternsystem, das ist bei den meisten Binärsystemen, glaube ich, auch so, dass es da eben durchaus äh, Materie-Austausch geben kann. Also Wechselwirkung von diesen beiden Sternen. Meistens ist einer von beiden ein bisschen schwerer als der andere. Und der, der ein bisschen schwerer ist, der wird da auf Dauer quasi ein bisschen was immer aufsaugen von dem Leichteren. Und ähm, den dann nach und nach quasi verschlucken, wenn man so will. Ja, es ist eine ganz interessante Geschichte. Also wenn die zu
1: weit auseinander sind, dann passiert da nichts. Aber wenn die nah genug beieinander sind, ähm, dann fangen die eben an, wirklich sich massiv gravitativ zu beeinflussen. Nicht nur in der Bahn, sondern auch sich gegenseitig zu verformen. Und ähm, dann passieren alle möglichen äh, Sachen, die wirklich dann, wie du gerade gesagt hast, Materieaustausch äh, miteinander involvieren. Ähm, typischerweise hat man da Umlaufzeiten zwischen Stunden und Tagen. Das heißt, relativ schnell sich umkreisende Doppelsternsysteme. Und meistens ist es eben so, ich habe diesen extrem kompakten weißen Zwerg, ne, so groß wie eine Erde, aber schwer wie eine Sonne. Und ich habe häufig äh, einen Hauptreihenstern, also sowas ähnliches wie die Sonne oder ein bisschen größer äh, als Begleiter. Und der ist natürlich viel weniger dicht und wird sich teilweise auch ausdehnen. Und wenn die beiden jetzt nah genug beieinander sind, ähm, dann passiert sowas, äh, das nennt sich dann ähm, Roche Lobe, das ist so ein gravitations also so dieser Bereich. Ähm, wo quasi die Materie auf den einen Stern zurückfallen würde. Und wenn ich gerade aus diesem Bereich rausgehe, wird es auf den anderen Stern drauffallen. Genau. Und Und dieser, die die
0: dieser Materie muss sich so entscheiden quasi. Ne? Genau. Wenn ich jetzt hier genau zwischen den beiden Sternen bin, auf welchen will ich mir jetzt fallen, wo zieht mich die Gravitation hin, quasi zum einen oder zum anderen? Genau, Und in der Mitte ist ja dann
1: dieser Lagrange-Punkt, über den wir schon öfter genau. erzählt
0: haben. Und drumherum äh, von diesem
1: Lagrange-Punkt ausgehen, gibt es dann diese, diese Äquipotentialfläche, wo quasi dann ähnliches stattfinden würde. Und was jetzt passiert, ist, dass dieser weniger dichte Stern, dieser Begleiter, wenn er sich ausdehnt, irgendwann diesen gesamten Bereich auffüllt, ne, dann, ist, dann ist alles bis zu dem Lagrange-Punkt quasi voll mit Sternenmaterie. Und dann passiert es eben, dass Materie durch diesen Lagrange-Punkt in den Gravitationseinfluss von dem weißen Zwerg gelangt. Und das ist dann dieser Materietransfer. Und da hat man dann, kann man dann ganz kompliziert ausrechnen, wie viel Materie, wie schnell da durchströmt, aber das kann über ja Millionen kann da Materie ähm, durchgesaugt werden, ohne dass der andere Stern direkt leer ist. Also es ist ja. relativ
0: langsam, aber es schon ordentlich Materie, die da übertragen wird. Aber also das heißt, der weiße Stern würde gewinnen und zwar deswegen, gravitativ wären sie erstmal ungefähr gleich schwer, ne? aber der weiße mhm. Stern hat seine Materie quasi viel kompakter auf einem Punkt und der andere Stern, der ist ja viel weiter ausgebreitet und zwar so weit ausgebreitet, dass draußen auch mal immer was in den Einflussbereich des weißen Zwerges kommt. Genau. Der weiße Zwerg hat aber quasi ganz wenig oder fast gar nichts, was so weit draußen wäre, dass es in den Einflussbereich des anderen kommt und deswegen gewinnt auf lange Sicht dann dieser weiße Zwerg quasi. Genau, und was mit dieser Materie passiert, ist auch noch ganz interessant. Die fällt nicht einfach auf
1: den weißen Zwerg. Die hat ja eine gewisse ja, Startgeschwindigkeit an diesem Lagrange-Punkt. Das heißt, sie wird erstmal in den Orbit gehen. Und dann, wenn man sich Drehimpulserhaltung und alles anguckt endet man dann damit, dass man eben so eine Akkretionsscheibe hat. Das heißt, es ist ganz platt zusammengedrückt und kreist dann um diesen weißen Zwerg rum. Und das ist so dieses Bild, was man auch, wenn man das sucht, häufig sieht, so einen großen roten Stern, der dann an so einem kleinen Tunnel quasi Materie abzweigt und die geht dann in die Akkretionsscheibe um diesen weißen Zwerg. Das Gleiche kann auch passieren, wenn der andere Begleiter ein Neutronenstern oder sogar ein schwarzes Loch ist. Dann habe ich auch diese gleichen Masseflüsse in so eine Akkretionsscheibe. Und alles, was jetzt kommt, bis auf die Kernkollaps-Supernova, sind einfach <lacht> Variationen davon, wie schwer ist mein Begleiter, wie schwer ist mein weißer Zwerg und wo genau passiert welche Energiefreisetzung und welche Massenübertragung. Genau, das heißt,
0: hier kann man jetzt alle Nova-Typen schon fast mit erklären. Es kommt jetzt, wie du gesagt hast, ein bisschen darauf an, wie sieht mein weißer Zwerg genau aus in der Zusammensetzung, in der Größe und so, wie sieht mein Stern genau aus, mein Begleitstern in Zusammensetzung, in Größe und so. Was jetzt aber grundsätzlich, vielleicht kann man das erstmal sagen, passiert ist, ja, dieser weiße Zwerg wird jetzt immer mehr und mehr Materie bekommen im Laufe der Zeit, bis es irgendwann dazu führt, dass der zu viel Materie hat. Ja. Irgendwann hat der so viel Materie, dass es dann immer heißer und heißer wird und je nach Je nachdem, was das jetzt für Materie war und wie dicht der wirklich ist, können jetzt ein bisschen unterschiedliche Sachen passieren. Aber letztendlich wird es immer dazu kommen, dass irgendwie ein Kollaps passiert, dass eine große Explosion stattfindet letztendlich, irgendwie eine thermonukleare Explosion meistens. Und dieser weiße Zwerg wird dann als Nova, wie auch immer der Typ dann genannt wird, als Nova explodieren und als so ein extrem neuer, heller Stern, wenn man so will, am Himmel erscheinen. Da kam ja der Name her. Ja, es gibt ja
1: zum Beispiel diesen einen Typ Supernova, Supernova 1a, den man ja auch als Standardkerze benutzt, weil eben die Leuchtkraft sehr, sehr genau bekannt ist von den physikalischen Prozessen, die das Ganze ansteuern. Das heißt, man weiß genau, wie hell der sein muss und kann dann aus der beobachteten Helligkeit schließen, wie weit es weg ist. Und da ist genau das, was du gerade gesagt hast, der Fall. Ähm, dieser weiße Zwerg hat so viel Materie angesammelt, dass er eben über diese chandrasekhar grenze kommt und dann ja zu einem Neutronenstern kollabiert und dann äußere Hüllen abstößt, dann kommt zu so einer riesigen Explosion, der wird äh, sehr, sehr heiß auf der Oberfläche. Das heißt, ich habe so thermonukleare äh, Explosionen, die da stattfinden. Äh, typischerweise fängt das damit an, dass Wasserstoff und Wasserstoff fusionieren, wenn der Druck und die Temperatur hoch genug ist. Da wird natürlich viel Energie frei. Ähm, aber was auch häufig passiert, nicht nur bei dieser Supernova, sondern auch bei normaler Nova, ähm, ist, dass dann, da ähm, aus dem Stern, also aus dem weißen Zwerg, inneren Kohlenstoff, Stickstoff und äh, Sauerstoff äh, durch Konvektion an die Oberfläche gelangen und dann eben auch mit diesem Wasserstoff äh, fusionieren. Das nennt sich dann CNO-Zyklus, ne? C für Kohlenstoff, N für Stickstoff und O für Sauerstoff. Ähm, und da kriegt man dann immer äh, Elemente mit einem Proton mehr. Die sind aber auch höchst instabil, die zerfallen wieder, dabei wird Energie frei die können dann aber auch wieder mit weiterem Wasserstoff äh, fusionieren und so habe ich so eine ja so eine Kettenreaktion, Kettenreaktion ah. äh, die einfach extrem viel Energie freisetzt und dann eben ja in dem Fall von der Supernova diesen ganzen äh, weißen Zwerg zerreißt oder ja den Rest so kompaktifiziert, dass ein Neutronenstern entsteht ja. ähm, in dem Fall von der Nova einfach nur äußere Hüllen abstößt, das heißt da wird viel Materie freigesetzt ähm, aber das, da entsteht jetzt nicht unbedingt äh, dieser, ja, so ein schwarzes Loch bei oder ein Neutronenstern bei. Ja. Und dann gibt es eben noch diese kleineren Varianten davon, die auch wieder das gleiche Konzept haben, wo ich einfach nur so ein bisschen stärkeres Aufleuchten habe, aber wo nicht genug Materie angesammelt wird und, wirklich diese, äh, und auch nicht schnell genug angesammelt wird, um diese extreme Explosion mhm. hervorzurufen.
0: Gut, jetzt gibt es ja diese verschiedenen Typen. Vielleicht können wir mal einzeln auf so ein paar davon eingehen und so ein bisschen sagen, was die jetzt genau auszeichnet. Und nicht alle davon spielen sich ja exakt so ab, wie du es gerade beschrieben hast. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel die sogenannte Zwergnova. Das hört sich schon nicht so groß an, das hört sich schon relativ klein an. Ja, die ist ein bisschen harmloser, die leuchtet dann nicht ganz
1: so hell. Und da hat man eben den Fall, dass nicht der weiße Zwerg selber die Materie ähm auf sich versammelt und dann zündet, sondern das ist einfach, dass die Materie erstmal auf diese Akkretionsscheibe trifft. Und auch da habe ich so einen äh, Hotspot, der entsteht, der leuchtet schon mal an sich. Das heißt, da trifft Materie auf Materie, wird stark beschleunigt. Aber was bei diesem Zwergnova der Hauptmechanismus zu sein scheint, ist, dass in dieser Akkretionsscheibe manchmal so Instabilitäten entstehen, dass dann Materie eben auf den weißen Zwerg rauffällt und diese ganze Gravitationsenergie, die dann frei wird. Ne? Also ich habe... Materie außen auf dieser Scheibe und jetzt wird die nach innen beschleunigt, auf den weißen Zwerg zu, dann wird Gravitationsenergie frei und da kann ich dann eben auch durch die Beschleunigung und durch Stöße und alles mögliche ähm, Energie in Form von Strahlung frei werden lassen. Und das kann relativ häufig passieren. Das heißt, so eine Zwergnova, die kann sich auch wiederholen. Mhm. Das heißt,
0: es ist gar nicht in dem Fall so der Stern selber, der explodiert, sondern das ist wirklich im Prinzip das Leuchten in der oder nur auf der Akkreditationsscheibe selber, genau. weil er halt so schnell so viel Materie in dem Fall ansammelt. Ähm, genau, vor allem habe ich ja ich hab ja Materiestrom in diese Scheibe
1: und die Materie wird natürlich eine Umrundung machen, und dann wieder an dem gleichen Punkt ankommen, mhm. aber aus einer anderen Richtung, wo die andere Materie einströmt. Das heißt, da treffen natürlich auch Materieströme aufeinander und dann kriege ich äh, ja, Schockfronten und dann entsteht eben äh, relativ viel Strahlung.
0: Gut, dann hatten wir gesagt, die meisten Typen, die man so aufzählen kann, die äh, unterscheiden sich eigentlich nur da, daran, wie jetzt zum Beispiel mein Begleiter aussieht oder wie der Stern selber aussieht, der weiße Zwerg. Ähm, bei einer Röntgennova wäre das zum Beispiel der Fall. Ne? Da ist der Begleiter ein bisschen anders.
1: Genau, das ist dann eben kein weißer Zwerg, der akkretiert, sondern da ist es entweder ein schwarzes Loch oder ein kompakter Neutronenstern. Das heißt, da ist einfach noch mehr Energie involviert. Ähm, da werden die ähm, Teilchen noch stärker beschleunigt. Teilweise habe ich noch stärkere Magnetfelder. Das ist auch noch so eine Sache. Ähm, diese Akkretionsscheibe, das ist ein typischer Effekt bei relativ schwachen Magnetfeldern. Das heißt, die Materie folgt den gravitativen Bahnen, äh, fällt eben auf diesen weißen Zwerg oder Neutronenstern zu und wird dann ja so ein bisschen daran vorbeifallen und dann in den Orbit kommen. Aber wenn ich sehr starke Magnetfelder habe, dann folgt die Materie teilweise einfach den magnetischen Feldlinien und prallt dann auf den Pol auf. Das hat man sehr häufig bei Neutronensternen, die ja oft sehr starke Magnetfelder haben, kann man aber auch bei weißen Zwergen haben. Und da ist das dann wieder so ein bisschen anders. Da hat man wirklich dann mehr den Effekt, dass Materie auf dem weißen Zwerg selber auftrifft und nicht auf der Akkretionsscheibe. Genau, diese, diese Röntgen-Geschichte, sind eben auch häufig mit starken Magnetfeldern oder eben mit äh,
0: wesentlich kompakteren Objekten. Okay. Was man auch haben kann, ist, dass nicht jetzt quasi ein weißer Zwerg Materie ansammelt von einem anderen, sondern dass es wirklich zu einer Verschmelzung von zwei Sternen kommt. Ja, es kann entweder so zwei klassische normale Sterne, zwei Sonnen quasi sein. Es kann aber auch größer werden. Es kann bis zu, wir kennen ja sogar die Verschmelzung von schwarzen Löchern, die schon beobachtet mhm. wurde. Ne? Das würde man, Da würde man ja auch ein bisschen was sehen durch diese Akkreditationsscheiben und so. Aber was wirklich hell und heiß werden würde, oder wird, das hat man auch durchaus beobachtet, ist, wenn zwei Neutronensterne selber miteinander verschmelzen. Das kann auch passieren. Quasi das, das heißeste, hellste, was man da draußen sehen kann an der Stelle. Ne?
1: Ja, das war ja das, was wir 2017 gesehen haben. Mhm. Ähm, die Verschmelzung von zwei Neutronensternen. Ähm, dann dieser Gammastrahlenausbruch, der direkt danach beobachtet wurde. Und eben diese Kilonova, das ist dann der Part, wo eben die beiden Neutronensterne ineinander krachen und dann wird auch wieder Materie ausgeworfen, man hat eine Akkretionsscheibe, es wird Materie beschleunigt, es reagiert Strahlung mit Materie, die ausgeschleudert wurde, es entstehen Jets. Das heißt, es sind alle möglichen hochenergetischen Prozesse da, die in allen möglichen Wellenlängenbereichen extrem viel Energie nach außen strahlen. Mhm. Und da habe ich ja auch wieder diese Geschichten, dass ich sehr... Ja, schwere Elemente habe in dem Auswurf, der da entsteht, die dann wieder radioaktiv zerfallen und sehr viel Strahlung aussenden. Was auch wieder so eine Geschichte ist, wo sich viele Subtypen dann unterscheiden, ist, welche Spektrallinien sehe ich und welche mhm. Leuchtkurven sehe ich genau und in welchem Bereich leuchtet das. Und das hängt zum Beispiel auch davon ab, wenn ich Materie auswerfe, zum Beispiel von so einem weißen Zwerg, der stößt seine Hülle ab, aber der weiße Zwerg selber leuchtet ja noch sehr stark im ja, ultravioletten Bereich oder im Röntgenbereich und leuchtet dann diese ausgestoßene Materie an. Und die absorbiert dann dementsprechend, äh, welche Elemente da gerade sind. Ja. Und dann sehe ich eben dadurch die Spektrallinien, entweder durch angeregte Emissionen oder durch Absorption. Und so unterscheidet man viele von diesen ja, unzähligen Subtypen, die werden dann häufig nach ähm, den Sternen oder den Sternsystemen benannt, in denen sie das erste Mal beobachtet wurden. Ja. Das sind dann teilweise sehr komplizierte Namen. Genau. Äh, die wollen wir jetzt auch das, hier nicht unbedingt alle
0: aufzählen. Das, aber das, das heißt, heißt eigentlich, so. eigentlich ist mein Stern zum Beispiel ein thermischer Strahler, der das ganze Spektrum kontinuierlich ausleuchten würde. Wenn ich jetzt aber außen zum Beispiel eine Wasserstoffhülle habe und die abstoße, dann muss diese thermische Strahlung von innen ja durch meine Wasserstoffschicht, quasi durch die da jetzt außen irgendwo ist, ja, das heißt, das würde quasi noch absorbiert werden und wir, uns würde dann nachher Wasserstoff fehlen in unserem Spektrum. Das heißt, wir würden quasi sehen, ah, bei dem Stern, da fehlt schon Wasserstoff. Ja, das mhm. ist ganz lustig, weil eigentlich sehen wir das ja nur, weil es nochmal durch sein eigenes Wasserstoff durch muss. Aber man sieht quasi dem Stern im Spektralbereich an, dass Wasserstoff wirklich fehlt. Das ist ja der Unterschied bei den Supernova Typ 1b
1: und 2, ja. ob man Wasserstoff sieht oder nicht. Das sind ja diese beiden Supernova-Typen, wo wir gesagt haben, die fallen nicht in dieses Binärsystem, dieses typische Verhalten. Ja. Die können auch in einem Binärsystem entstehen, aber das ist ja einfach, ich habe einen extrem schweren Stern, der am Ende seines Lebens angekommen ist, äh, keine ausreichende Strahlung mehr erzeugen kann, um gegen die Gravitation gegenzuwirken. Und der kollabiert ja dann einfach. Das ist dieser Kernkollaps-Supernova. Und dann habe ich ja eben diese ganze Materie, die aufeinander stürzt, so verdichtet wird, dass dann im Prinzip ein Neutronenstern innen entsteht. Also die wird extrem äh, verdichtet und auf Kernmaterie quasi zusammengedrückt. Und äh, der Rest der Materie prallt dann quasi von dieser Front ab und es entstehen sehr viele Neutrinos, die da nach außen weggestrahlt werden. Das heißt, da habe ich extrem viel Strahlungsdruck und extrem viel äh, Schockwellen, die nach außen gehen und das dann einfach ja, alles nach außen schleudern und
0: zerfetzen. Ja, also das ist so ein Prozess quasi, wo es erst implodiert, um dann zu explodieren. Der genau. bricht, dieser schwere Stern kann da gravitativ nicht mehr standhalten, bricht quasi in sich zusammen. Also gerade wenn die Fusion ein bisschen ausgesetzt hat und so hat man eben weniger Strahlungsdruck, deswegen kann man Gravi äh, der Gravitation quasi nicht mehr standhalten. Das ist meist so der Fall, wenn so ein Stern langsam zu Ende gebrannt ist quasi und wenn er dann schwer genug ist, dass dann wirklich sowas passiert, ähm, dann würde es eben, wie du gesagt hast, in so einen extrem harten, zusammengepressten, fast Neutronenstern geben, so entartete Materie. Mhm. Und alles, was dann von außen immer noch auf dieses auf dieses harte Zentrum einstürzt, das würde quasi reflektiert werden ne, an diesem Zentrum. Und das heißt, erst implodiert alles in die Mitte, dann wird es so hart, dass der Rest, der implodiert, nach außen geschmissen wird und dann nochmal durch diese neutrino und Strahlungsdruck und so weiter extrem nach außen beschleunigt wird. Und das ergibt dann diese Supernova -Buch.
1: und natürlich auch wieder radioaktive Zerfallsprozesse, die dem Ganzen noch Energie geben. Das sind immer alle möglichen Prozesse, die Energie bereitstellen können, spielen dann noch eine Rolle. Ja. Äh, auch Gerade die Teilchen, die beschleunigt werden, auch die Elektronen, die beschleunigt werden, die machen ja natürlich auch Synchrotronstrahlung und die streuen teilweise aneinander. Das heißt, alle Prozesse, die man so aus dem hochenergetischen Bereich kennt, die finden da einfach gleichzeitig statt. <lacht> ähm, ja. Bei Supernova, da gibt es noch einen ähnlichen Typ, den man, glaube ich, noch nicht beobachtet hat, aber der hypothetisch möglich ist, ist die sogenannte Hypernova. Ist einfach eine größere, hellere Version von einer Supernova. Ähm, das ist auch so ein Konzept, wenn man irgendwas gefunden hat, äh, sagt man, okay, es könnte möglich sein, dass es noch was Größeres gibt, dann nehm, geben wir dann einfach noch einen schönen Namen, der das dann beschreibt. Genauso haben wir ja dann auch bei diesen normalen Nova, äh, wo wir den weißen Zwerg hatten in einem Binärsystem, dann gibt es noch sowas wie eine Mikronova, das ist dann einfach eine Kleinere Variante davon. Und auch zu der Kilonova gibt es noch irgendwie so das Geschwisterchen, die Makronova, die auch die Verschmelzung von äh, Neutronensternen beinhaltet. Das sind dann ja teilweise Feinheiten, was das dann
0: unterscheidet. Mhm. Wir hatten ja die, durch die Verschmelzung von Neutronensternen, das war diese Kilonova. Wenn jetzt normale Sterne miteinander verschmelzen, wird es ja nicht ganz so schlimm, dann wird es nicht ganz so heiß und so. Das nennt man dann normalerweise rote Nova, wenn einfach zwei normale Sterne quasi miteinander verschmelzen. Auch das hat, ist quasi eine Nova, hat alles diesen Namen, hat diesen Namen von, oh, das ist so ein extrem heller Ausbruch irgendwo im Universum. Das ist quasi so das, was die alle gemeinsam haben an der Stelle. Es gibt noch was Hypothetisches, das ist die
1: Nova, Also sind wir schon fast alle Sachen durchgegangen, die man sich so vorstellen kann. Ja. Äh, Quarknova ist dann auch wieder, äh, wenn ich einen Neutronenstern habe und der nochmal ein Stück weiter kollabiert, aber nicht in ein schwarzes Loch, sondern in ja in so eine Art Quarkstern. Das heißt, ich habe da so ein quark gluon Plasma, das nochmal dem äh, Druck zu kollabieren widersteht ja. und dann wird da auch wieder was abgesprengt und leuchtet. Ähm, hat man auch noch nicht beobachtet, ist ja, Da bin ich quasi
0: in so einem Zustand wie ganz knapp nach dem Urknall, ne, wo es wirklich super heiß war und wo sich noch nicht mal Protonen oder so bilden konnten, sondern wo die Quarks selber noch einzeln Vorlagen quasi in diesem Quark-Gluren-Gemisch, in diesem Plasma. Und solche Zustände könnte man sich vorstellen, die da, dass die da auch wieder hergestellt werden, wenn man es gerade mal so nicht zu einem schwarzen Loch schafft, wenn man so will. Äh, ist aber auch noch hypothetisch. So eine Quarknova hat man auch noch nicht beobachtet bisher. Was ich auch noch sehr schön finde,
1: es gibt sogenannte sogenannte Unnova, also quasi eine Nicht-Nova. Das ist einfach, wenn etwas in ein schwarzes Loch kollabiert und keine Strahlung dabei frei wird. Das heißt, es ist genau das Gegenbeispiel zu allen anderen Sachen, wo ja immer Energie frei wird und, und man das Leuchten sieht und da passiert einfach nichts. Ich glaube, sowas hat man neulich auch ähm, beobachtet, so einen Kollaps, wo man keine wirkliche Strahlung gesehen hat. Ich habe neulich auch was beobachtet, wo ich überhaupt keine Strahlung gesehen <lacht> habe. Ja, war spannend. Genau. Das, äh, aber das, <lacht> Also es gibt auch diese Möglichkeit, dass etwas direkt in ein schwarzes Loch kollabiert, ohne dass da groß Materie ausgeworfen wird. Und dem hat man natürlich auch einen Namen gegeben. Ja, ja und das waren jetzt so die Hauptklassen. Dann gibt es noch sogenannte symbiotische Sterne. Aber dann kommt man auch gleich in einen Bereich, wo man nicht mehr diese Ereignisse hat, die wirklich extrem viel Materie auch auswerfen oder extrem viel Leuchtkraft auswerfen, sondern wo dieses Aufleuchten teilweise einfach nur so ein paar Größenordnungen heller oder dunkler wird. So eine Nova, da sind schon... Ja, ich glaube, so 10 Größenordnungen ist so eine grobe Orientierung. Supernova eher so 15 großen Größenordnungen oder mehr in Helligkeitsgewinn. Und dann gibt es Sachen, die flackern so bei 1, 2, 3 Größenordnungen mal auf. Ja. Da hat man dann nicht nur ähm, diese thermonuklearen Prozesse, sondern teilweise ähm, Geschichten, wenn ich äh, eine Verdunklung habe. Das heißt, wenn ein Begleiter den anderen, der hell leuchtet, verdeckt. Ne? Solche Sachen kann man ja sich vorstellen. Wenn so eine sehr hell leuchtende Akkretionsscheibe zum Beispiel dann verdeckt wird vom Begleiter, dann habe ich so ein periodisches Aufleuchten. Ich kann Instabilitäten in der Aggression haben, das heißt manchmal wird mehr auf den Begleiter geschmissen, manchmal weniger, dann leuchtet es mal heller auf oder mal dunkler. Ja. ja und wie gesagt, der Begleiter, wir hatten gesagt, in diesen typischen Nova-Binärsystem habe ich so normale Sonnengrößen. Ich kann natürlich auch rote Riesen haben, die dann wieder anders Materie abgeben. Ich kann ja alles Mögliche mir vorstellen und mhm. ähm, alles, was dann irgendwo mal beobachtet wurde, wird eben in diese ganzen Subkategorien dann eingeteilt, je nachdem, äh, wie es spektroskopisch aussieht, wie die Helligkeitskurve ist und dann kriegt man ganz viele verschiedene Varianten. Ja. Was vielleicht noch interessant ist, äh, zu der Nova selber, also zu dieser klassischen Nova, wenn man sich da die Leuchtkurve anguckt, also wie hell ist es mit der Zeit, da kann man sich ganz genau angucken, wie schnell wird es nach dem hellsten Aufleuchten dunkler. Und das sagt einem, wie viel absolute Helligkeit ich erwarte. Und das ist auch wieder so eine Möglichkeit, die Entfernung äh, davon einzuschätzen, weil ich ja sehe, was ist die gemessene Helligkeit. Und anhand der Kurve weiß ich, kann ich berechnen, wie ist die absolute Helligkeit, wie müsste die sein. Und dann kann ich sehr gut auch wieder das so als eine ja,
0: Standardkerze ähm, ja. benutzen. Genau, so, sowas braucht man ja immer, um in der Nähe dann quasi anzusetzen, dann auch Entfernung wirklich zu bestimmen, wenn man weiß, okay, da habe ich diese Standardkerze und ich weiß jetzt, die Standardkerze hat diese und diese Rotverschiebung zum Beispiel, dann kann ich auch von da aus weggucken und in der Umgebung Entfernung bestimmen von anderen Galaxien und so weiter. Ne? Da so wird das ganz gerne gemacht. Genau, also ich glaube, wir haben das Nötigste über Novas ganz gut vermittelt, weil... Alles andere wäre jetzt wirklich äh, ne, Spektren und Tabellen vorlesen, ja. würde ich sagen. Weil ich glaube, die grundlegenden Ideen, was da genau passiert äh, ne, und ähm, ja, wie das Ganze so grundlegend eingeteilt wird und warum das da so verschiedene Namen für gibt, ich hoffe, das ist einigermaßen rübergekommen. Ja, ich glaube, zum Schluss vielleicht nochmal so die wichtigsten Sachen. Ja. Eine super Nova ist ja das,
1: wo es wirklich. Stark explodiert, weil genug Masse da war, die genau. ne, es kompakt werden lässt. Ähm, Kilonova war zwei Neutronensterne, die verschmelzen. Wunderschön anzusehen, auch im Gravitationswellenbereich. Ähm, Nova, ich habe dieses Binärsystem mit einem meistens weißen Zwerg, der einfach Masse aufnimmt und dadurch dann äh, ab und zu mal eine Explosion verursacht.
0: Ja. <lacht> und dann haben wir noch andere Begleiter und so, ne? mal zwei Neutronensterne, mal einen Neutronenstern und einen roten Riesen und so weiter, da gibt es ja dann verschiedene Kombinationen, wenn ich rote Riesen statt normale Sterne dabei habe, dann geben die meist, glaube ich, ein bisschen leichter ihre äh, Materie erstmal ab und sind auch deutlich größer normalerweise dementsprechend wird da wahrscheinlich ja relativ, relativ einfach äh, immer wieder so einen Strom geben von Materie zum weißen Zwerg hin letztendlich genau, gut Janis, ich würde sagen, wir genießen dann doch nochmal das schöne Wetter, besser als hier auf dem Dachboden irgendwie zu vergammeln <lacht> und ich würde schätzen, dass ich, wie gesagt, in so acht Tagen diese Folge rausbringe mhm. und wir versuchen dann einfach mal alle Woche so eine Folge aufzunehmen. Ich hoffe, dass das gelingt ja. uns. Was wir dafür auf jeden Fall brauchen, sind noch mehr Themenvorschläge. Das Schickt auf jeden uns Fall. bitte eure Ideen, eure Wünsche. Vielleicht googelt vorher einmal nach, ob wir das nicht schon mal gemacht haben. Man findet uns ganz gut, einfach Physikgeplänkte und dann das Thema, was ihr vorschlagt. ob es nicht Vielleicht. Einen Folgentitel wenigstens <lacht> dazu geht. <gibt. lacht> genau. Mehr müsst ihr gar nicht machen, aber... Machen wir sonst auch, ne? Aber wir eine kleine Hilfe zumindest, die uns ein bisschen Zeit spart. Also wenn die Frage und kommt, was ist eigentlich eine Nova, dann... <lacht> genau, exakt. Und ähm, genau, wenn es hier und da dann doch mal ausfallen muss dann äh, verzeiht mir das. Das ist einfach aktuell in meiner Lage so mit einem kleinen Kind. Und äh, wie gesagt, das, das ist nur ein Hobby aktuell mit dem Podcast. Aber ich gebe wirklich mein Bestes und wir sind da eigentlich ganz guter Dinge. Dementsprechend wie immer noch eine wunder wunderschöne Woche. Und ich hoffe, wir hören uns alle nächste Woche frisch und munter wieder und vielleicht sogar ein bisschen ausgeschlafen von meiner Seite. Das kann ich heute leider nicht von mir sagen, aber vielleicht nächstes Mal. Bis dann, macht's gut.